0: Hola y bienvenidos al episodio número 12 de Espacios Abiertos. Mi nombre es Katia Lira, soy desarrolladora Full Stack con Python y en mi tiempo libre me gusta colaborar en Open Source, organizando conferencias, dando pláticas, traduciendo documentación y últimamente haciendo podcast. La invitada de hoy es Aleja Ruiz, es de Sonora, México. Escribe para Caja Negra y tiene un Instagram en donde está como la Nina y la Pinta. Y va a ser una conversación un poco extraña, debo de admitir que estoy un poco nerviosa porque es algo en lo que no sé muchas cosas. Eh, y ella se describe como entusiasta de la fermentación. Así que, <risa> bienvenida al podcast, Aleja. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. No tienes por qué estar nerviosa. De hecho, es una de mis intenciones es, principalmente para mujeres ¿no? y ya, ya, sí, otras personas de, que se identifiquen de otra manera, eh, aprecian el contenido bueno, pero eh, a mí me gusta mucho para mujeres porque eh, las cervezas es un ambiente muy, muy este, masculino. Entonces, lo que me gusta es brindarle información y herramientas para que mujeres precisamente no se sientan este, intimidadas, ¿no?
0: Ok, perfecto. Eh, pues yo llegué a ti por Rosy Murillo. Ay, eh, a ella la entrevistamos también para hablar de diversidad. Y eh, se me hizo raro como este mix, ¿no? entre cerveza y espacios abiertos, como qué tiene que ver. Y lo que te contaba es que los desarrolladores somos muy muy cheleros. Eh, sí. Cuando hacemos reuniones y todo, siempre alguien llega con el Six. Uh -huh. Y este, si yo te pidiera solamente una palabra para describirte, ¿cuál cuál me dirías?
1: Creo que lo, lo que más podría decir y no es algo en lo que crea, pero todo el mundo lo cree y me da mucha risa es Escorpión, <risa> ok Soy signo Escorpión y yeah. muchas amigas como que me dicen, ay, es que dejaras de ser Escorpión. Soy, <risa> me, ellas me dicen, no, es que tú eres así con la. Soy muy protectora de las. Protectora, probablemente sería la palabra menos menos esotérica. Soy muy protectora, <risa> okay, sí. este, de, de las causas que creo que uh -huh. importan. No, mi mamá me enseñó a no tolerar la, la injusticia. ¿Me
0: podrías eh, comentar o co empezar a contar este, de ti?
1: Sí, claro que sí. Como te decía, eh, sí tenía como que la curiosidad por saber cómo lo habías asociado la idea de la cerveza con, con un espacio dedicado a, a programadores, a, a esa industria, ¿no? la tecnología, y te decía... Eh, la verdad de las cosas es que los, los programadores que hemos conocido, que he conocido yo en los años que llevo más o menos metida en este rollo de la cerveza, que serían, yo creo, unos seis años, um, los programadores han sido las personas más abiertas, ¿no?, a, a, a conocer sobre este cerveza, a, a, a arriesgarse, porque es un riesgo al final de cuentas. O sea, tú vas al Oxxo y te compras una cerveza macro y donde quiera que la compres en el país vas a ver lo mismo, ¿no? Sí. Y con una cerveza artesanal estás de alguna manera arriesgándote a que, a que los procesos no los conoces, no sabes cómo, se, cómo son, a los ingredientes. Y entonces los programadores han sido siempre muy, muy abiertos a, a, a dar su tiempo y dinero porque es un pasatiempo muy costoso sí. este, para, para probar nuevos, nuevos sabores ¿no? con la cerveza. Yo empecé a, a, a meterme a este conocimiento y a... Este, no me gusta decirle mundo, se me hace... Es una preferencia, ¿no? No me gusta decirle el mundo de la cerveza, es algo okay. relativamente, ¿no? Para mí de rechazar por completo ese concepto, este, le llamo a la escena. Este, empecé a meterme como en 2014, más o menos, este, mi, mi entonces novio, actual esposo, este, que él es cervecero, es profesión cervecero, en ese entonces no, él estudió fin, eh, finanzas, nada que ver. Ok. Este, bueno, quién sabe, porque esos bueno, fines de mes relaciona un poquito pero este empezamos a probar cervezas y empezamos eh, mi suegro que también es, trabaja en tecnología curiosamente y también es muy muy borracho este, <risa> eh, dijo pues hay que ver si se puede hacer cerveza en la casa y entonces eh, empezaba, empezó empezó mi, mi vato a investigar yo empecé a ayudarle y em, así hicimos cerveza en la casa teníamos una cervecería casera que se llamaba Palo Fierro okay. este y después yo dije Está bien padre hacer cerveza, eh, mi, mi vato se fue a, a San Diego a, a especializarse, a estudiar una especialización de cervecero, entonces yo me quedé okay. aquí en Hermosillo, y dije, pues, entonces yo lo que quiero es desarrollar el paladar, quiero saber qué, qué, qué estilos hay, quiero este, eh, especializarme en, en juecear, ¿no? hacer, certificarme como juez de cerveza para competencias, y, este, y, y, idealmente, pues algún día me gustaría hacer alguna, algún libro, alguna guía para, sobre la, el movimiento cervecero de, del noroeste de México, ¿no? Entonces, vivimos, viví un tiempo en Tijuana, donde ya conocía muchos cerveceros, ahí en San Diego, pues es todo un movimiento de cerveza. En el, es el de San Diego, el de, el de California, okay. y pues hay otros, ¿no? Como el de Colorado, como el de Maine, que son diferentes escuelas, por así decirlo, de, de la cerveza. Este, y, y empecé a, 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 hice un Instagram que se llama La Niña y la Pinta, este, para, para ir subiendo las cervezas que yo probaba y ahí desarrollando la habilidad para escribir, un, un paso muy importante en la especialización de ser juez de cerveza es escribir sobre la cerveza, este, y, y es lo que, y a mí me gusta, en general, me gusta mucho escribir, entonces, este, precisamente así es como llegué a lo de Caja Negra, tomé un ensayo de, un ensayo, un curso de ensayo personal y este, y y yo siempre he querido escribir eh, en la unión que se hace entre el feminismo la lucha este, de justicia social eh, el género este eh, identidades este el racismo y la, la cultura y la cerveza porque lo hay pareciera que no pero lo hay entonces todo una pues, son muchos debates que se abren al respecto no entonces es por eso que que hablo de una manera eh, en femenino no no para no para dejar fuera a, a hombres o personas no binarias personas que se identifiquen con otro con otros este pronombres pero este me gustó empezar primero en, en femenino no porque sí es yo personalmente he sufrido bastante eh, discriminación y sexismo machismo en, en en la industria y en la comunidad eh, de, de cerveceros entonces quisiera eh, ayudar a que fuera un ambiente más amigable, ¿no? Para toda esta, la diversidad. Entonces, creo que por eso, yo creo a, a, a Roxy le, le resuena mucho el mensaje de, de, este, de la niña y la pinta, porque ella también es una persona que, que lucha mucho, ¿no? Por, por incluir a, a este, a, a crear espacios seguros para personas más diversas.
0: Pues de ahí ya me, me salieron muchísimas preguntas. Yo no sabía que había jueces de,
1: ¿cómo lo llamaste, perdón? Sí, juez de, cerve de la cerveza, ese juez es, ese es, el programa se llama BJCP, es el Beer Judge Certification Program. Ok. Hay competencias de cerveza, entonces uh -huh. hay categorías dependiendo del estilo y tú haces tu cerveza, ya sea casera o ya sea, eh, sea industrial, que tengas una cervecería. La mandas a competir y un equipo de jueces la evalúa de manera ciega sin saber que esa es tu cerveza okay. y de acuerdo a ciertos criterios dicen, nuestra cerveza se acomoda. A, a los estándares de, del estilo no tiene defectos porque las cervezas pues tienen eh, son propensas a tener defectos principalmente por la limpieza de, del equipo y por la temperatura en la que en la que fueron cocinadas o Esa cerveza okay. es como hacer un pozole yo uh -huh. siempre lo mencionas es como un caldo este okay. de hecho cuando haces cerveza casera eh, utilizas muy regularmente es como un meme dentro de la, de la comunidad que usas la olla pozolera de tu mamá, ¿no? <ríe> ok. Que se sacan para el final del año para hacer todos los tamales así, la olla gigantesca. Y ahí haces el caldo. Es un caldo dulce de, de, de la malta y después eh, el, el caldo lo procesas, le echas los aditivos, lo que le va a dar el sabor, lo llevas a cierta temperatura y le echas la levadura, que la levadura es la reina, ¿no? La levadura es la, la que manda. Ok. Eh, yo me gusta pensar que que los cerveceros no hacen la cerveza, los cerveceros sirven la mesa para que la levadura haga la cerveza. Oh. Es muy bonito, es un proceso muy bonito, muy puesto. Sí.
0: <ríe> y fíjate Pero que sí. por eso, por eso a mí me daba como, no sé, precaución, bueno, sentía precaución con las cervezas caseras, porque sí uh -huh. había visto eso, que en tu cocina puedes hacer, y dije, no, sí. a lo mejor no es tan seguro andar probando así como...
1: <ríe> es muy difícil que te enfermes tomando una cerveza, la verdad... Okay. Este, lo más que podría pasarte sería que te, te moleste el estómago o algo así. Y con ciertas cervezas que tienen, hay cervezas que llevan bacterias, que llevan lactobacilos sí. o cosas así para generar sabores ácidos. Este, y la única vez que me he enfermado fue con una cerveza eh, ácida, que llevaba okay. mucho tiempo ya resguardándola, que no es ningún problema. Probablemente simplemente me cayó mal porque fui la única que se enfermó de las personas que la probaron. Okay. Y, pero, pues, no pasa de un dolor de estómago, ¿no? Un poquito de náuseas y ya, pero... Ok. No, no, no te quedas ciega.
0: <risa> Hasta ahorita, no, no es no. Hasta
1: ahorita no ha pasado.
0: <risa> y, este... Y ahorita me dio curiosidad de... Todas las que has probado, ¿has probado alguna mezcla así súper rara que te dijeron, le puse, no sé, panditas y algo más?
1: Yo creo que la más así... El sabor raro que he probado es una que sabía chicle. Ok. Este, que, que creo que se llamaba Bubblegum, precisamente. La probé en un festival, este, el Summer Beer Fest se llama, creo, si no me equivoco, un festival de una cervecería en Ensenada. Ok. Baja California tiene un movimiento muy, muy grande, de los más grandes, de, probablemente más grande del país. Sin embargo, eh, ya no son los únicos, eh, si no me equivoco, era de la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México hay... Muchísimas ya cervecerías que están eh, haciendo cosas muy, muy interesantes. Y este, y si sí, la, la vez que más dije yo qué es esto, Dios mío, pues es esta, esa que sabía chicle, pero sí. en cuanto a combinaciones y que sabía muy, muy bien, y siempre la menciono porque yo creo que es de mis favoritas. Es una cerveza ácida que se llama New Fashion que está hecha con, que está añejada en, en barricas fermentada en barricas de bourbon, tiene, tiene okay. cáscara de naja, tiene cereza, y este, y porque estaba inspirada en un trago que se llama Old Fashioned, que está hecho con bourbon. Okay. Y es una cerveza muy, muy compleja, muy rica, eh, acidita, muy, muy puesta en el alcohol, pero no se sabe nada alcohol, entonces muy peligrosa porque estás tomando, y, uh -huh. tomando 13 grados de alcohol y no te das cuenta. Entonces, sí, hay muchas combinaciones. Ahorita hay cervezas a las que les ponen donas. Este, sí. Tengo información interna de una cervecería por aquí que <ríe> usó que usó pan de muerto para una cerveza que van a sacar ahora en temporada. Entonces, este, okay. la verdad es que hay gente que es muy escéptica con eso y dicen, no, hay que pintar la línea en algún lado, compas, eso ya no es cerveza, y otros que son como muy liberales y dicen, bueno, mira, si fermenta, es cerveza.
0: Entonces,
1: okay. A ver, habrá ¿Sí? cada quien a ver.
0: Y, este, y esa que me
1: contabas de los uh, old-fashioned... Oh, la New Fashion, la cerveza esta fashion. es de, ajá, el, la cerveza se llama New Fashion, la cervecería se llama Pure Project, que está en, en San Diego, es una cervecería muy bonita porque eh, tienen un concepto muy ecológico, okay. entonces, este, y creo, creo que alguno de sus dueños o vivió o es de Costa Rica porque usan mucho como el pura vida eh, de Costa okay. Rica y cosas así, este, y son muy ricas las cervezas de, de esa cervecería, creo una nomás de muchas que he probado que dije, no, hasta no es mi estilo. Okay. Era una ipa con lactosa. No, a mí no me gustan las hipas <ríe> con
0: lactosa. Ok, ¿y dirías que esa es este, para principiantes o para avanzados? Oh, no,
1: no, no, no. Las cervezas ácidas eh, no son, no consideraría yo una cerveza ácida para, para principiantes. Eh, yo creo que las cervezas para principiantes son, en primer lugar, si ya son las personas eh, que, que, que toman cerveza habitualmente, lo, lo más fácil es eh, irte por, la, por el truco de cuál es la cerveza más parecida artesanal a la que ya tomo Macro. Ok. Entonces, si, si, te, si me gustan las indio, es porque te gusta en estilo viena. Entonces, uh -huh. busca, busca estilo viena, busca Lagers oscuras este y si me gusta, no sé, te cate light, que te gusta el agua, pero o sea, todo bien. <risa>
0: Eh, Aquí no pues discriminamos buscar,
1: hay, hay lagers, lights, hay artesanales Colima tiene una, si no me equivoco okay. este, La Colimita Por ejemplo, que es una lager Es muy 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 rica Y es una cerveza muy ligerita Entonces yo creo que para principiantes Se de podría decir lo más parecido a lo que ya tomen Pero También es, es un volado Porque por ejemplo la primera A mí me gusta decir, la verdad es que no me acuerdo Pero es la, la primera que recuerdo haber tomado artesanal Es una cerveza que se llama Torpedo Uh -huh. El Atorpedo es una doble IPA, que es un estilo muy, muy pesado. Este, no es para nada una cerveza como para principiantes, pero a mí me voló la cabeza, me encantó y desde entonces es como que me gusta la cerveza artesanal. Okay. Y, este, y entonces es, es en realidad un volado y es un flip of fate, ¿no? O sea, que sí. pues órale, a ver qué me gustó. Pero sí recomendaría ir por las que más se parezcan a los estilos que ya conoces. O bien, eh, este, si es una, una buena bartender, un buen bartender el que está en el bar, eh, lo más fácil es llegar y decir, estos son los sabores que me gustan. Me gusta okay. el caramelo, me gusta el chocolate. ¿Qué me puedes dar que se parezca a estos sabores? ¿no? O sea, uh -huh. Y así empezar.
0: Y por decir ahora que estamos todos encerrados, que ya el bartender <risas> no está ahí a la mano, eh, ¿cómo, ¿cómo nos ayudarías para tener esa... Simi experiencia
1: o similar? Pues, sin, sin entrar mucho a buscar infográficos, porque los hay. O sea, hay... hay... De hecho, ahora que hubo, hubo prohibición en algunos estados, ¿no? O sea, no podía ver, no, no había venta de cerveza en, en las tiendas de conveniencia, ¿no? Los Oxxos y así. Sí. Este, y salieron unas imágenes que fueron de mucha ayuda en la que, que decía precisamente eso. O sea, hay artesanales que saben muy parecidas a las que ya conoces. Y eso lo, lo hacen muchas cervecerías en México, pues es comprarte un mix.
0: Okay. Hay
1: en Cerveza Loba, por ejemplo, que son de Guadalajara, es muy buena cerveza. Este, vende cajas con el mix de, de, que te vende dos, dos, dos o tres cervezas de cada una de las de línea que maneja. Sí. Y este, e ir probando y ver cuál estilo te va, va a ser el que te va a gustar. Al final de cuentas, en fiestado, pues todo te va a gustar, pero si es, que, si es desarrollando el, el, el paladar y qué es lo que te gusta. Tú me comentabas hace ratito que te gustan las lagers, y a mí me encantan las lagers. O sea, okay. las lagers son la cerveza ahorita, la que el estilo que más me gusta. Y la idea eh, común que se tiene es una misconception este, de, de, de que las lagers son muy simples o que son, siempre saben igual. Sí. Y no, las lagers son cervezas muy, muy complejas, son cervezas muy antiguas, que, que requieren cierta habilidad de hacerlas. Uh, ahorita es muy buena temporada, cuando sí tienen la oportunidad de encontrar las cervezas del, del Oktoberfest, que suelen oh, ser, okay. estilos, son estilos alemanes, mucho las Mersen, son escribe en con diéresis en la es un estilo Lager que se hacía tradicionalmente en el mes de marzo, por eso se llama así, para beberse okay. en, la, en el Oktoberfest. ¿Sí? Son lagers este, muy complejas, muy diversas, muy ligeras, muy refrescantes. Las lagers son esto para mí las lagers son cervezas muy, muy, muy refrescantes y yo vivo en una ciudad que estamos a ¿qué? 10 de octubre y seguimos a 40 grados. Oh, okay. Entonces, este, lo que queremos es refrescante. Sí. Personalmente lo que quiero es refrescante. Lo, algo que me gusta mucho recomendar es entren a Instagram y, y busquen a, a su beer influencer de preferencia, ¿no? O sea, si así okay. les quieren decir. Por lo regular son personas muy abiertas al diálogo y les preguntas, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender a tomar este cerveza artesanal, pero no tengo idea cómo comentarle. Y les, eh, muy probablemente les van a recomendar algo. Okay. O les van a dar tips que... Que si quieres te, les puedo dar algunos ahorita o como. Sí.
0: Eh, es lo que te iba a decir: que ya vamos como en el paso 5 y me gustaría regresarme al 2. Ah, ok, muy bien. este Que hablemos de tipos de cerveza pan. Y no sé si hay niveles, te digo, lager y luego va creciendo, porque he visto, ¿no? Que van cambiando de color más oscuro. Sí. Entonces, sí, sí. Si, si me pudieras llevar así de la manita.
1: Sí, sí, sí claro. Mira, eh, por lo. En grandes rasgos, es como en el cine. Okay. En el cine hay muchos, muchos géneros. Pero en general, todo se puede catalogar dentro de la ficción y la no ficción. Okay. Hay uno que otro que se va a escapar, que es el experimental y cosas así. En las cervezas okay. es más o menos parecido. Hay, hay dos grandes estilos que son las ales, las ales y las lagers. Okay. Hay otros estilos más que, que son como los estilos rebeldes. Las, las, por, por lo regular eh, son las cervezas de fermentación salvaje, que son, son temas más... Más allá, ¿no? Son gustos okay, okay. muy adquiridos, ¿no? no es necesario para personas que, que, que vamos iniciando en esto, ¿no? Son cervezas medio salvajes de, de tomar y de conseguir. Okay. Entonces, vamos a basarnos primero en las dos grandes familias que son las Lagers y las Ales. ¿no?
0: Okay.
1: Las Ales o Ales son las cervezas que tienen... Eh, la, la diferencia es el tipo de fermentación y es la levadura que utilizan, ¿no? Uh -huh. Que provoca... Fermentan a diferente temperatura y provocan diferentes... Este, notas y diferentes sabores en, en la cerveza. Entonces, dentro de cada una, hay muchos estilos. Sí. Partiendo de esas dos, este, hay una increíble variedad. Sí. Entonces, este, yo lo que recomiendo mucho es que se mantengan en las clásicas, eh, las, las, de, las flagship, las, las que todo mundo debe tener, las que casi cualquier cervecería va, va a producir, las pale ales, dependiendo del estilo, si es un estilo americano, eh, van a ser cervezas un poquitín amarguitas, van a ser no van a ser muy pesadas, no okay. van a ser muy alcohólicas y van a ser probablemente tengan notas florales, probablemente tengan notas de pino, dependiendo de los lúpulos que usen, que es el ingrediente que les da el amargor. ¿no? La uh -huh. cerveza tiene nada más cuatro ingredientes básicos: el agua, la malta, el lúpulo y el levadura. El lúpulo okay. es el que da el saborcito de amargor, pino, resina, este, flores, eh, piña no dependiendo del de lúpulo de que se use. Sí. Entonces, este, aparte, y las lagers igual, o sea, las lagers también tienen, tienen menos, variedad, menos variedad, pero sí siguen siendo muy complejas. Pues yo les recomendaría las clásicas, ¿no? O sea, las, la, la Colch es, es mi, de mis ales favoritas, pero es una cerveza medio híbrida. Lo bueno que ahorita todo, en todos los países que yo he visto ahí eh, tienen sus cervecerías que ganan premios Okay. Aro Rojo es una competencia latinoamericana y, y, y veo que hay muchas cervecerías argentinas, uruguayas, de Costa Rica, o sea, que, que, que ganan muchos premios de cerveza porque hacen muy buena cerveza. Okay. Entonces yo me iría por esas, ¿no? O sea, buscar las cervecerías locales. Cada cervecería va a tener, ¿no? Es muy probable que tengan una PLL, es probable que tengan unas IPA. Las IPA son cervezas un poquito más amargas, uh -huh. un poquito más pesadas. Eh, si son muy claras, son, son más refrescantes. Si son muy turbias, son más dulces, en, en mi opinión.
0: Y por decir la, la Guinness, ¿esa qué tipo de cerveza
1: es? Ah, la Guinness es una stout. stout. Es una. Ajá, e, y es muy buen ejemplo porque es una cerveza pues, viejísima que ya es como un este, emblema ¿no? de, de Irlanda, de su país. a que sí voy a recomendar que se la van a encontrar en cualquier lado porque es, es una cerveza tan buenísima que es el nombre de la ciudad, ¿no? La, es Pilsner, la Pilsner es un estilo de, 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 de cerveza de República Checa. Entonces, sí. la, la Pilsner Urkel, así se llama la cerveza, es la cerveza de esa ciudad. Oh, es okay. la cerveza que inventó ese estilo. Voy a encontrar muy difícil que alguien diga que no le gusta porque es una cerveza preciosa, muy, muy rica, y a todo gusto, nuevos, veteranos, conocedores, no conocedores. Sí. Y ahora hay una... Este, cosa que encontré en tu Instagram que me,
0: me dio muchísima curiosidad preguntártelo porque hay una cosa que se llama DIPA.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Y lo que me llamó la atención es que dice separa novatos de expertos. A ver, cuéntame, ¿cómo, cómo lo hace?
1: A mí se me hace, la, la, las double IPA son esas, son las DIPAs. Son cervezas que para mí, se, como digo, separan a, a, los, a las personas buenas y, no, y que todavía les falta aprender a hacer cerveza porque es un estilo que lleva tantas cosas. Cuando tú ves el nombre imperial o doble en el nombre de una cerveza, la Imperial Stout, por ejemplo, es un estilo que a mucha gente le gusta mucho, que son cervezas muy robustas, muy densas, con mucho sabor. Okay. Es porque llevan el doble de los ingredientes para la misma cantidad de producción, ¿no? para que, que, que se llevaran la mitad. Entonces las Double IPA son eso, llevan el doble de malta, llevan el doble este, de lúpulo, entonces, son, el problema con eso es que es difícil balancear porque son tan fuertes los sabores que están manejando y son tan okay. altas las cantidades que tienen que encontrar el punto perfecto para balancear eso, para que de tanta malta que ponen, no se vaya dulce, que es un problema que yo encuentro mucho en esas cervezas, que se hacen muy dulces. De tanto lúpulo que ponen, que no desarrollen otros sabores nocivos o que el lúpulo esté fresco. Entonces, son, okay. requiere mucho, mucho trabajo de de, de empezar de nivelar y de, y de decir, bueno, entonces sí, ya, ya quedó bien. Y en, en mi opinión, es una cerveza muy fácil de que salga algo mal.
0: Okay.
1: Entonces, por eso, cuando pruebo alguna, espero muy probablemente encontrar algún defecto. Y casi siempre pasa que es así, ¿no? Porque eh, se, se sabe la levadura a lo mejor. Pasa, pasa a veces que la levadura, como es un ser vivo... Este, se estresa. Okay. Si no le pones las condiciones eh, adecuadas, la suficiente cantidad de oxígeno, ni mucho ni poco, si, la, la suficiente cantidad de levadura para todo ese pro producto, si no le pones todo ideal, la levadura va a reaccionar y va a darte una cerveza con sabores malos.
0: ¿Nos falta algún, algún tipo de cerveza que no hemos que, no que hay saludos.
1: muchísimos. Hay un, hay un video que sacó que sacó este Cicerón, que es un, es un programa de certificación para servir cerveza y, y, y eh, catar cerveza. Ok. Que sacó un libro, de, un libro, perdón, un video de todos los estilos de cerveza que hay dura una hora. Y no, okay. tardan ni, no, no tardan ni dos, tres minutos en cada estilo. O sea, es, uh -huh. es este estilo. Se desarrolló así, fue en tal país, lo van a encontrar en tal parte, no sé qué, y el siguiente, dura una hora. O sea, okay. es demasiado, son demasiados esto Hay un estilo que yo quiero hacer, este, que se llama el breakfast, breakfast stout, le dicen, ¿no? Son, okay. son cervezas stouts que que llevan, que o sea, que se toman como desayuno, es que llevan avena, llevan café, eh, a okay. lo mejor llevan, este, diferentes notas que te recuerdan a desayunos. Entonces, uh -huh. Hay una muy famosa que no voy a decir su nombre porque la cervecería es una cervecería racista, pero es okay. muy famosa esa cerveza, este, y y es esa breakfast stout, se, se, se llama el estilo. Entonces, es, la etiqueta es un niño como comando un cereal o algo así. Okay.
0: entonces
1: Entonces, este, hay, hay maneras de, de jugar y, y va a encontrar ciertas notas. Hay una que me gusta mucho que se llama Bacon and Eggs, se llama la cerveza. Okay. Que es una breakfast stout que tiene café, que tiene así. Es lo, te la, de hecho, te la, te la sirven en una tacita de café <ríe> <ríe> sí, Hay mucho, mucha variedad y... y y sí. solo está creciendo más, o sea, y es una industria que se va cambiando mucho y, y, y se, se van agarrando modas, pues, también tendencias. Sí. Y, y por eso creo que no debería asustarnos tanto, porque en realidad es, no es algo que está escrito en piedra, pues. no te no okay. tiene que gustar eh, nomás porque es la mejor del mundo. Yo con que sea una cerveza... Que, de una cervecería que, que tenga buenos valores este, que que apoya a su comunidad, que apoya su, a su localidad este, y que la pueda conseguir pues, todo bien, ¿no? o sea sí. Pero, pero sí, a mí se me hace más importante eso, los valores de la cervecería ok pues, etiqueta, pues si quieres
0: vamos a hablar un poco de eso porque eh, también hay que decir nombres pero a, en México tenemos el problema de que hay fábricas uh, que hacen enormes cantidades de cerveza y lo que está pasando es que están dejando sin agua sí. a las comunidades cercanas. Uh -huh. Entonces, creo que es una um, un buen momento para voltear a ver a lo local y dejar un poco de lado todas esas, esas industrias. Tú que estás más cerca de... De eso, porque acá en Ciudad de México, al menos yo no conozco de un problema así tan grande, ¿Tú, qué, ¿cuál es ese impacto que ves en esas cervecerías tan grandes en, en las comunidades y en, en la industria cervecera?
1: En, en Mexicali está, está, es donde más cercano está el problema más fuerte, ¿no? Este, sí. con, pues con esta cervecería, con esta industria grandota de Estados Unidos. Este, es, es algo muy curioso porque... Inclusive dentro de lo, de lo local y de, de, lo, de lo micro, hay que generar conciencia, ¿no? Hay, 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 ma hay cervecerías que están todavía en la etapa de la luna de miel y, están, y usan frases que ellos ven como, ay, Mercadotecnia q de la cerveza que en realidad no se dan cuenta que está perpetuando desinformación.
0: Okay.
1: A, digamos, desde de, de el sexismo hasta la completa mentira. Hay una frase muy famosa que se usa que dice, ahorra agua, toma cerveza o una cosa así. Sí. La verdad de las cosas es que para producir un litro de cerveza se tienen que gastar como 10 de agua. Okay. No importa que tanto la cuides. No importa que seas la persona más ecológica del mundo, que tu cervecería te haga tratamiento. O sea, se, se, se tira mucha agua para producir un litro de cerveza. Entonces, eso es algo que tenemos que, que ser conscientes y buscar la manera de, de reducir el impacto. ¿no? Este, claro. eh, Colima. La cervecería de Colima es de las pocas, si no la única en México que yo he visto que abiertamente hace un, una campaña, varias campañas para reducir su impacto este ecológico, tanto okay. en el agua como en la producción de botellas y de latas. Ese es otro debate, ¿no? O sea, ¿qué es más ecológico? ¿Distribuir en lata o distribuir en botella? Y la verdad es que los dos lados tienen sus beneficios y sus este, perjuicios y, y nos está un volado. Sí hay que tener más, mucho, mucha conciencia de eso, trata de reciclar la lata, trata de, 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 de quitarle las etiquetas, es muy importante quitarle la etiqueta a okay. la botella, quitarle la etiqueta a la lata, y, y sí, buscar, buscar empresas que sean más conscientes de eso, evitar el consumo de, de las que están acabando con los recursos, y que lo están haciendo de una manera tan tiránica, Sí. o sea, porque de alguna manera todos, todas las cervecerías están utilizando recursos naturales pero no, no todo se está pasando de lanza tan, tan pasado de lanza como, como lo que ocurre en, en Mexicali, ¿no?
0: Y, y también aquí hay un contra muy grande que tenemos, es que, como decías, la cerveza artesanal siempre va a ser más cara, entonces, mientras estén tus posibilidades sí. este, llevar esa batalla, pues adelante, pero sí tratar de evitar esas marcas. Entre más grande... Más impacto ecológico, ¿no?
1: Hay, hay ciertas cosas que podemos hacer nosotros como consumidores y el, otras cosas que ya depende de las políticas públicas. ¿no? Okay. Entonces, este, sí, o sea, al final de cuentas, sí, tomar cerveza artesanal es un, es, una, es un privilegio de clase. Sí. Y de eso yo me di mucho más cuenta ahora en, en este proceso, en este periodo de, de prohibición en el que decían, sí, sí hay cervezas, y ahí está la cervecería fulana, la mengana, la, las cervecerías artesanales casi caseras. O sea, okay. pues, sí les decía, pero cuesta 250 un growler, que son cuatro vasos. Ok. Y que cuando te costaba 100 pesos el six de Curse Light, por ejemplo.
0: Exacto, entonces nada más pedir que, que se informen antes de consumir y ya que tomen una y no decisión. Tomen,
1: no, tomen, no tomen cervezas de cervecerías homofóbicas, racistas <risa>
0: O Misogía. que estén conscientes de su decisión, ¿no?
1: Sí, ajá. o háganlo sabiendo que, pues, se ven muy mal. <risa> se ven muy mal haciendo eso.
0: Ok, este, <risa>
1: ahora que mencionaste lata y vidrio,
0: es, es, ¿influyen en el sabor de la cerveza?
1: Sí, este, en la conservación más que nada. Es complicado. El mejor sabor, <risa> en mi opinión, lo vas a obtener eh, en tap. O sea, cuando vas a uh -huh. una cervecería que la tienen barril y que está fresca. ¿no? Siempre pregunten, ya que puedan ir a TAPS, este, pregúntenle a sus bartenders eh, si está fresca la cerveza. O sea, okay. Cuánto tiempo tiene de, de que la embarrilaron y que la están sirviendo. Y si, dependiendo del estilo, cuanto más fresca es mejor. Hay estilos que no cambian mucho, como las Stouts, no cambian mucho si lleva mucho tiempo.
0: ¿no?
1: Okay. Pero, por ejemplo, las IPAs, más de un mes, no, ya. Ya. ya mejor agarra otra, no va okay. a estar tan fresca, pues. Eh, bueno,
0: vamos a hablar ahora, si, si podemos, de, de tu proceso para ah, probar una, una cerveza. Entonces, eh, ¿cómo consigues esas cervezas? Eh, ¿Vas así como a esos lugares que, que te decía que tienen como muchos refrescos y eliges? o ¿Cómo, cómo eliges primero cuál, cuál vas a probar?
1: Eh, es, es en, en gran medida es, también es eso, ¿no? O sea, las que tengas acceso, en Hermosillo no hay muchos lugares para conseguir. Hay uno o dos eh, tiendas boutiques en las que hay refrigeradores con muchas etiquetas. Okay. Este, pero sí, o sea, lo más fácil es que te vayas... De hecho, hace poquito uno me preguntó de que, dónde consigo hacer más, la, más cervezas. Entonces, hay pocas tiendas que tienen muchas etiquetas. Vas... Eh, apóyense mucho en las personas que, que trabajan en esas tiendas guíense también en, un poquito en, en lo que está sonando más si se meten a, a los instagrams de, de cerveza de su región van a darse cuenta que cinco o seis cuentas están hablando de la misma cerveza, ¿por qué? porque acaba uh -huh. de salir okay. porque acaba, acaba de hacer una colaboración, porque acaba de ganar premios, por, o sea, es por el, el meta, ¿no? El, el meta que le dicen que es, okay. o sea, es lo que está de modo ahorita eh, y es muy probable que esas cervezas sean, eh, no las vayan a volver a conseguir nunca, prueben sin miedo sin no, miedo, sea, muy bien sin miedo al éxito esto
0: eh, ¿y después qué haces? ¿la, la sirves? ¿la sí, dejas? Es,
1: la, la el, se, hay, hay, ya para los que están muy metidos en el rollo, pues hay vasos específicos para cada uh -huh. estilo no este, yo en realidad con que sea un vaso limpio <ríe> el vaso tiene que estar limpio yo no soporto los vasos sucios este, y ustedes van a dar cuenta, cuando el vaso esté sucio, se hacen burbujitas chiquititas que están Ajá. pegadas al vaso. Cuando, las, cuando los vasos tienen burbujitas chiquititas así, es que el vaso estaba sucio. Eso okay. que en lo que está pegado el vaso puede ser polvo, puede ser dedos, puede ser cualquier cosa. Entonces Esos son los vasos sucios. Este, sirven, se sirve la cerveza. El proceso, por lo regular, es mirarla a, a contra luz, Ver este, si, tiene si tiene sedimentos la cerveza, si tiene partículas flotando, no necesariamente eso es malo, colores de la cerveza y después por regular es olerla, ¿no? La, la espumita sí. eh, es una capa de aroma también, pues es una capa que protege la cerveza que de, perder, de perder los aromas, entonces, y sacas los aromas moviendo la cerveza, sacas más los aromas. Hay, hay ciertas cervezas que se tienen que servir más tibias, por ejemplo, las stouts por lo regular son cervezas que se sirven no tan frías como las lagers, por ejemplo, okay. este, y sacan otras notas dependiendo de la temperatura. Entonces hay algunas personas que las dejan reposar un poquito y ya la, lo huelen y ya después el último paso, pues es este el trago, ¿no? El trago lo pasas por tu boca. El primer trago es importante, pero no lo es todo. Okay. Entonces es unos tres tragos para agarrar bien en realidad el sabor. Entonces es el trago, es pasarlo por la boca, tragarlo, sentir el, a mí me gusta mucho sentir el eructo de, de, que te provoca porque es el, es, el, es el gusto que te deja, el retrogusto que te deja la cerveza, okay. en el eructito, o sea el saborcito, eh, y, y repetir, ¿no? Volver a oler, volver a tomar, volver a oler, volver a tomar, okay. y el chiste pues es así, leer mucho si te interesa, y si no, pues acercarte a gente que conozca más y perderle el miedo y probar todo.
0: Hay una frase que, que escribiste. Para, para empezar, hay una cosa que se llama saison Ah, sí. Eso que es un tipo de...
1: Es cerveza. un estilo de cerveza. Okay.
0: Y me gustaría como que cerrar con esto, eh, porque me gustó mucho y entonces te lo voy a leer. Y dice, por unos minutos en que tomamos esta saison los problemas estaban en otro plano y en otro tiempo.
1: Esa fue una cerveza eh, de las que compré en la Ciudad de México. Ok. Este, y las compré por internet me las mandaron. Y fue, yo creo que las primeras que compré durante el, el, el momento más crítico de la llegada de la, de la pandemia. Ok. El momento en el que nos dimos cuenta, por lo menos yo, este la gente se está muriendo. Entonces, okay. en el momento en que me di cuenta de que no hay camas. En mi ciudad, mis papás son este, población vulnerable. Y, es en el, 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 y, y, y nosotros teníamos todo que queda No podíamos estar afuera de casa después de las seis de la tarde. Eh, lo relaciono mucho con el cine. Hay una frase del cine que más o menos va así, que por dos horas los problemas son de alguien más, dice. Lo bueno de la okay. y, y con esa cerveza, y con muchas cervezas, me pasa así. ¿no? O sea, es peligroso. En el sentido en el que puede convertirse en un problema porque es muy, es, es muy sabido pero poco hablado que en la comunidad de jueces de cerveza, fanáticos de la cerveza, hay mucho alcoholismo. Y era algo con lo que yo estaba lidiando en ese momento también, era un, la, extraño la cerveza porque es mi escape de todo esto, la extraño porque me gusta tomarla o, o qué onda. Y, y era un momento en el que en verdad necesitaba algo bien, algo que estuviera bien. sí que saliera bien y que no dependiera de mí en general. Entonces, cuando la, cuando la tomé, en verdad, sentí mucha tranquilidad y mucha, mucha paz. Y a lo que me refiero con las historias es, me acuerdo mucho de esta cerveza que tomé una vez, estaba en Tijuana. Es una cerveza que se llama Rosa Salvaje. Okay. Es de Insurgente, de una cervecería muy importante de allá. Entonces, me acuerdo cuando la tomé, me llevó a un momento en mi vida en el que yo tenía como unos siete años, en el mes de mayo. Okay. Todos los mayos, yo crecí en un hogar católico. Yo no soy religiosa, pero yo crecí en un hogar católico. Me intentaron inculcar la religión. Entonces, todos los, los meses de mayo, yo iba a la iglesia con un vestido a llevarle flores a la Virgen. Entonces, yo me acuerdo mucho de cómo yo arrancaba flores en el camino a la iglesia, y me gustaba mucho ese aroma a, a, a las flores recién arrancadas de, de la primavera con el calorón de aquí. Entonces, ese aroma yo no lo había, no lo había pensado en años. Okay. Y cuando probé esa cerveza, fue ese sabor, fue ese aroma, así Y yo dije, Dios mío, se me, me salían las lágrimas así de que dije, tengo otra vez siete años. Y a eso me sabe, está chévere, <risa> me sabe a cuando tenía 7, 8 años y eso es lo que se me hace más valioso a mí. Cuando, cuando hay historias que, que, re, que te revelan la cerveza, no necesariamente te la quiere contar la cerveza. ¿no? O sea, no estoy segura que Ciprés no hizo esa cerveza pensando en que, ah, por unos momentos, esta cerveza les va a hacer que la gente se olvide de sus problemas. ¿no? Okay. O que un surgente no dijo, ah, vamos a hacer que alguien se acuerde de su infancia. Y que llore. Y que llore. A lo mejor es una ridiculez mía, ¿no? pero a mí me gusta, me gusta encontrar esos momentos poéticos en algo tan mundano, <risa> o que parezca tan mundano como la cerveza, pero que en realidad es alquimia y es magia pura. O sea, la cerveza la inventaron las mujeres, la cerveza es la razón por la que existe el concepto de las brujas. De las viejas okay. con el sombrero de pico, con el caldero, con el gato, con la escoba son la es la cerveza, son mujeres cerveceras de la edad media uh -huh. este, hay todo un movimiento que mezcla la magia con la cerveza también, entonces no creo que esté yo tan mal entonces en encontrar <ríe> como mágico en esa bebida que en realidad es un caldo de azúcar que un microorganismo vivo lo convierte en, en, en cerveza y sobre todo con la importancia de la fermentación en la civilización ¿no?
0: Muchas gracias, esto ha sido todo eh, gracias a Aleja por compartirnos su experiencia y conocimiento para contactarla pueden ir a Instagram en lanina y pinta. también vayan a cajanegra.com para leer su, su artículo eh, para proponer tema o invitado escríbanos a contacto arroba espaciosabiertos .dev. yo soy arroba la en Twitter muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana